0: 3, 2, 1, let's go!
1: Ja, grüß euch bei Das ist kein Fußball mit Pauli und meiner Wenigkeit, dem Joey. Wenn ihr euch fragt, was war mit der Special-Folge, ist eine kleine Überraschung gewesen, dass die erst so spät rausgekommen ist. Technische Probleme nicht unsererseits diesmal. Um, und es gibt auch diesmal keine technischen Probleme. Pauli und ich waren nur im Stadion. Wir werden eh viel darüber reden gleich. Und drum sind unsere Stimmen krächzend. Ja. Pauli, willst du auch die Ohren unserer Zuhörer, erinnern und Divers bezirzen?
0: Ja, ich entschuldige mich mal gleich ähm, für, für Stimmbruch-Vibes heute bei uns. Wir, wie der Joey schon gesagt hat, ähm, liebevoll, waren wir gestern uns die Seele aus dem Leib brüllen, im Weststadion zu Rapid. Zu Rapid, <lacht> ähm, ja. Es war, es war geil, es war wie ein Derby. Und ja, also ich, wir sind, oder ich für meinen Teil zumindest, bin doch etwas groggy heute. Mm, sehr also sehr. es soll uns aber jetzt auf jeden Fall nicht davon abhalten, dass wir eine wunderbare Folge haben. Aber was halt machen. kann uns abhalten? Nichts nichts. 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 Wir sind euch verpflichtet. Ja, dieser jetzt, Vertrag wird auch erfüllt, Natürlich. Sagen. Das ist eine Bringschuld ähm, euren, euren Ohren gegenüber, ja. die wir natürlich wahnsinnig gerne erbringen. Puh. Ja, und dann würde ich sagen... Nicht schuldig bleiben, könnte man auch sagen. Nicht schuldig bleiben. Ja. <lacht> <lacht> okay, ja, ähm, Gespickt mit Wortwitz, ähm, würde ich gleich mal in eine gepflegte Analyse des gestrigen Abends, würde ich mal sagen, rein starten. Beginnen wir mal mit den schönen Sachen, ausnahmsweise. Ne? Wir haben ein Novum. Weil Laufen. wir haben,
1: glaube ich, schon über mindestens vier Wiener Darbys geredet in diesem Podcast. Mhm. Also zumindest zwei kann <lacht> ich mich erinnern. <lacht> Jetzt aus dem Stand heraus. Und noch nie haben wir euch berichtet von einem Rapid-Sieg, was natürlich unsere Herzen äh, jubilieren lässt vor, vor Freude. Denn Rapid hat es tatsächlich geschafft, ein 3-0 ähm, nach Hause zu bringen. Von zu Hause aus nach Hause zu bringen. Yeah. Und das ist Insofern speziell, weil Rapid's letzter Heimsieg in Hütteldorf vor einer Dekade war, 2014.
0: Das ist einfach so absurd lang her. Ich
1: meine, das ist Wahnsinn. Es gibt Zehnjährige, die haben jetzt ihren ersten Hütteldorfer Heimsieg gesehen. Ja,
0: und es, also es war wirklich. Also, es gibt nicht viele Zehnjährige, aber ein es gibt paar, ein paar, paar gibt Also wahrscheinlich gibt es schon viele Zehnjährige, aber halt. <lacht> <lacht> ja, Es gibt halt die Schnittmenge Zehnjähriger,
1: die Rapid-Fans sind. Genau, und und also auch im Stadion waren.
0: Klar gibt es wahrscheinlich nicht so viele, das stimmt. Ähm, ja, also Repeat hat praktisch das auch abgewendet, dass dieses Jahr Leute ins Gymnasium kommen, die noch keinen Repeat-Sieg in Hütteldorf miterlebt haben. Das stimmt, ja. Also es geht sich jetzt Gott sei Dank gerade noch aus. Und es war auch der erste Sieg im nicht mehr so neuen Weststadion eben, also... Das ist ja das Verrückte eigentlich. Das Stadion gibt es ja echt schon länger. Seit 2016, ja. Seit 2016. Wir schreiben das Jahr 2024 für alle, die mhm. noch ein bisschen besoffen sind vom Wochenende. Das sah ich wirklich verziehen. Die Folge ist, kommt also. am Mittwoch raus. Also vielleicht sei also ja, verziehen. Ja, vielleicht. bevor
1: Sieg? Nein, ich finde, es sei schon verziehen.
0: <lacht> das war auch sehr geil. Darum schwanke ich ein bisschen jetzt, aber. Ähm, der Vorsprecher oder Vorsänger von, ja. von der West, der Capo, der hat dann am Ende einfach, um nochmal so richtig die Leute zum, zum Schreien und Feiern zu motivieren, hat einfach gesagt, ja Wurschen, morgen ist frei, mir ist das wurscht, ihr nehmt sich Urlaub, ihr seid krank, es ist alles scheißegal. Es ist ja wirklich alles scheißegal. Es ist wirklich alles scheißegal. Und ja, also dementsprechend dann da, bis Sieg hat natürlich gefeiert und da darf man dann auch mal länger ein bisschen fertig sein. Ja,
1: safe. Also wenn ihr es so am Mittwoch immer noch seid, ist gar kein Stress von meiner Seite aus. Respekt ich bin auch bisschen. nicht der Arbeitsgeber, so gesehen <lacht> ist meine Meinung sowieso wurscht. Ähm, Beginnen wir mal damit, dass wir, dass wir, weil das die meisten nämlich nicht wissen, wir waren so beide im Stadion, wir waren sogar beide auf derselben Tribüne, aber wir haben nicht zusammen dieses Spiel verfolgt. Das stimmt,
0: wir waren nicht am selben
1: Ort. Wir waren nicht am also selbe Tribüne, aber nicht am selben Ort. Genau. Das ist dem verschuldet, dass ich in meinem Fußballtag nicht besonders gut gestartet bin. Liga Fußball ist wieder da. 3 zu 1 Niederlage ist auch da. Scheiße. Wir haben damit aus der Hinrunde, weil das war das Nachtragsspieler-Hinrunde, unglaubliche drei Punkte geholt. <lacht> man könnte sagen, die erste Liga ist ein Schuh zu groß für
0: uns. Ein bisschen vielleicht. Ja.
1: Aber man könnte auch einfach sagen, dass wir den hinrunden hatten und die Rückrunde komplett aufräumen. Es bleibt, es bleibt spannend, würde ich sagen. Geht jetzt
0: die Rückrunde sofort los? Nein, einfach... in zwei Wochen erst, okay, ne? am
1: 10. Ich werde aber nicht spielen. Okay, warum nicht? Ich habe dann einen Halbmarathon, den ich laufe. Okay. Um, aber ich werde vielleicht die Jungs dann anfangen, ich glaube nicht den Halbmarathon laufen und dann noch spielen, das ist vielleicht ein bisschen zu zart. Ja, aber ja. kommt's alle. Es wäre eigentlich cool, auch wenn so Leute kommen wie die, die wir letztens ausgeschaudert haben. <lacht>
0: David und Luki.
1: David und Luki, wenn ihr auch vorbeikommt, würdet mich auch freuen. Ein bisschen Realitätsverlust ähm, anfeuern. Und zumindest der David war ja im Stadion mit dir, Pauli. Erzähl ja. einmal, wie hast du das, das Spiel erlebt und dann kann ich noch erzählen, wie ich von der, vom Regen nicht in die Traufe,
0: sondern in den Freudesjubel gekommen bin. Also ich habe das, es war ein bisschen wie ein Fiebertraum, könnte man fast sagen. Aha, aha. Also ich glaube, ich habe echt selten so wenig von einem Match mitbekommen eigentlich wie, wie gestern. Aber
1: ich würde ich würd gern durch alle Folgen durchgehen und jede deiner Stadionbesuche geht, glaube ich, so los, <lacht> ohne Spaß.
0: Ja, es ist halt schon meistens, du warst ja auch schon oft auf der auf der West, wenn man die ganze Zeit irgendwie singt und schreit und das dann stimmt, hat man ja. mal eine Fahne davor, dann sind wieder irgendwelche Bengalis oder Rauchbomben, sieht wieder fünf Minuten nichts. Also, das passiert und es war halt einfach, also, es war pure Ekstase gestern, einfach anders, glaube ich, kann ich es nicht beschreiben. Um, und das eigentlich wirklich vom ampfiff weg ich war auch echt sehr sehr gute dinge einfach also ich bin echt ich bin aufgestanden ich war etwas fertig muss ich dazu sagen mhm. ich habe in Form meinen geburtstag gefeiert und ähm, ich war aber einfach wirklich ich habe so gute laune irgendwie trotzdem gehabt und ich es war auch ein was, schöner tag einfach. es war ein wunderschöner tag und irgendwie habe ich mir gedacht heute ist es soweit also ich mhm. habe echt ich habe es den ganzen tag irgendwie schon gespürt gehabt so. Heute ist es soweit, dass wir endlich, endlich diesen Scheißfluch brechen. Wahnsinn. Und eben es war dann halt im, im Stadion diese Energie, die da war. Also ich glaube, es war stimmungstechnisch sicher eins der besten Matches, wo ich je war. Ja. Wenn nicht das beste Match, wo ich je war. Ja. Stimmungstechnisch. Also so wirklich extrem laut. Ich habe auch das Gefühl gehabt und das ist, kriegt man also ist schwierig zu beurteilen, wenn man halt auf der Fantribüne sitzt. Aber ich habe schon auch das Gefühl gehabt, dass ähm, auch viele Fans, die nicht jetzt im, in der Kurve gesessen sind, auch mitgesungen haben.
1: Ja, das, hat, das hatte ich tatsächlich auch. Ja. Also natürlich die Vip Blanche, die, die haben eher nicht mitgesungen, aber sonst war das Stadion schon da.
0: Ja, ähm, ja also es war, es war richtig geil einfach. Es war richtig von, von Anfang bis Ende. Das 3-0 habe ich leider verpa also wirklich verpasst, da war ich gerade Bier holen.
1: Es ist ein Klassiker. Ja. Es ist ein Stadionklassiker, dass wenn man Bier holen ist oder aufs Klo geht oder so, dass dann ein Tor fällt. Ja,
0: also es war wirklich, das war ein bisschen ärgerlich natürlich. Aber ja, also es gibt eigentlich keinen Grund für schlechte Laune, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, safe. Also ich, ich habe die letzten Tage davor eigentlich diese gute Vorahnung gehabt. So weil auch, Ich meine, zwölf Derbys ohne Sieg, das kann man auch dazu sagen. Auch unser letzter Auswärtssieg ist schon aus 2019 gewesen. Ja. Also immer noch aus 2019, aber jetzt haben wir immerhin einen Heimsieg dazwischen. Ähm, aber ich mir gedacht, jede Serie reist irgendwann. Also als ob die Austria ihr Leben lang kein Derby mehr verliert. Das passiert ja nicht. Also ja, irgendwann ja. ist es einfach so weit. Und dann habe ich aber mein Kleinverliger-Spiel verloren. Und da waren wir einfach nicht gut, was soll man sagen. Und da habe ich mir gedacht, so shit, ich hatte nämlich auch ein Gefühl, dass ich das gewinne. <lacht> Und dann ist immer schon mal eine Vorahnung weg gewesen. Da habe ich mir gedacht, boah fuck, ich weiß es nicht, ob ich noch eine david niederlage ob ich da wirklich einen Zara drauf habe. Und dann hab mir gedacht, der ja, scheiß drauf, ich gehe jetzt nicht über Karten, mir ist ja schon alles wurscht. Ich, mhm. das ist, alles ist schon wurscht. Und dann war das auch einfach eine coole Erfahrung, weil der halt Rapid vor Minute 1 besser war. Es war ja auch, dieser 3-0-Sieg ist ja in der ersten Halbzeit fixiert gewesen. Und wenn man sich nur die erste Halbzeit anschaut, war er wahrscheinlich nicht hoch genug wenn man ja. sich das ganze Spiel anschaut und die zweite Hälfte war wahrscheinlich zu
0: hoch. Ja, würde ich auch sagen. Würde also sagen. Die Ausgleich auf alle Fälle noch ein, zwei Tore machen können. Ja. Stange und ein extrem starker Hedel waren da halt safe, safe, safe. eine andere Meinung.
1: Ähm, <lacht> es war eine coole Erfahrung. Einerseits war ich mit einem Kollegen vom Kleinfeldliga-Team und dann die zweite Hälfte mit Leuten, die zum großen Teil zum ersten Mal da waren. Mhm. Was man sich natürlich wünscht, weil gerade die. Äh, ähm, fängst du halt mit sowas, mhm. mit einem irrsinnigen Spektakel, das noch für Rapid 3-0 ausgeht, im Wiener Derby, wo man, ich muss es der Austrierer da ein bisschen Kredit geben, der Gäste-Sektor hat, glaube ich, durchgesungen, immerhin. Ja. Trotz 3-0-Niederlage, das ist jetzt, ich weiß, es hätte vielleicht andere Leute gebrochen, mhm. aber vielleicht ist man als Austrianer auch einfach in einem gebrochenen Naturzustand, <lacht> darum ist es eh wurscht, weiß ich nicht. Ja. Ähm, was ich aber sagen muss, ist, ich habe mir danach ein paar Vorhaben durchgelesen und die Austrianer behaupten, sie haben das auf den Rängen gewonnen, weil sie haben die Rapidler nie gehört. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Fanblöcke funktionieren, liebe Austrianer, aber wenn ihr drin steht, ist es nicht verwunderlich, dass ihr nur euch hört. <lacht> ich habe mir extra ein paar Stadionvlogs angeschaut und man hat, vor allem je mehr Tore gefallen sind, natürlich immer mehr nur die Rapidfans gehört. Mhm. Was auch vollkommen verständlich ist, aber fantasiert da bitte nicht rum. Also auf den Rängen, beim 3-0 auch verständlich, wurde sie natürlich auch baniert. Ja. Ist auch okay so.
0: Ähm, es war auch gestern eben fantechnisch schon, also als jemand, der jetzt schon ein paar Mal eben auf, auf Heimspielen war in der Kurve, so Ich gestern war schon einfach eine andere Energie und es war schon nochmal vom Gefühl her lauter, als es bei anderen Spielen der Fall war. Ich glaube,
1: so. ich, glaub, ich kann mich nicht erinnern, beim letzten Heim wie wo ich war, war die Grundstimmung, viel angespannter. Mhm. Und dieses Mal waren, vielleicht haben alle gedacht, es ist jetzt einfach soweit, es ist ein strahlender Sonntag. Irgendwie, es muss es ja irgendwas war so sein. Es war, es war einfach eingerichtet. Es, es war einfach eingerichtet. Gleichzeitig finde ich, hat man die, ich will jetzt nicht sagen Verunsicherung, aber ein bisschen die Ungläubigkeit. Ungläubigkeit ist das ein Wort?
0: Ja, also man versteht sich. Ja, ja, ja.
1: Ähm, wie ungläubig alle waren. <lacht> <lacht> ähm, das hat man auch ein bisschen gemerkt, mhm. dass es nicht alle ganz begriffen haben, wie man nach... 12 Spielen und da oft bizarr, unentschieden, wo die Austria, ich glaube, die wussten selbst nicht, wie sie da mit dem X rausgegangen sind, total.
0: Ja, halt, also das, das vorletzte Derby jetzt mittlerweile, wo Rapid 45 Minuten gegen neun Mann, Mann halt nicht gewinnt. Also das war oder dieses
1: eine, wo wir irgendwie 33 <lacht> Schuss aufs Tor gehabt haben und dieser Penz, der 1.10 groß ist, hält jeden ja, Ball, oder? Ja. <lacht> um, und dann geht's es 1.1 aus, also er hält offensichtlich nicht jeden Ball, aber wurscht. Um, es war einfach wirklich, wirklich grandios und man muss sagen, Robert Klaus.
0: Guter Job bis jetzt.
1: Bis jetzt, echt solider Job. Ich habe mir danach Talk und Tore angehört. Ich habe mir die PK, das mache ich nie normalerweise, mhm. das ist mir nicht so wichtig. Aber diesmal ich mir auch. ich gebe mir alles um dieses Match drum ja, alles, was
0: es gibt. Nach. Ich habe mir auch die PK um,
1: Der wirkt doch einfach wie ein, ich meine, mit dem deutschen Akzent freue ich mich nicht an. Ja, Sorry, liebe deutsche äh, Fans. Von uns jetzt oder von Ropite oder von Robert <lacht> Klaus, von, von was auch immer ihr Fans seid. Ähm, das ist gar nichts gegen euch, aber ich finde, es hört sich nicht so, ich so genau, chillig an. Meinst, ja. Aber er wirkt einfach wie ein voll entspannter Kerling, wie voll bodenständig so, ja, und geil halt.
0: Mhm. Ja, Nein, ich bin auch bis jetzt sehr zufrieden mit der Arbeit, die er macht. Und ich glaube, es ist seit langem mal wieder ein Coach, der die Mannschaft einfach gut erreicht. Und das mhm. hat auch das Gefühl, dass. So ein bisschen so das Taktikkonzept, das er verfolgen will, halt auch wirklich auf die Spieler rüberbringt. Ja. Und dass dann nicht irgendwie jeder sein eigenes Ding macht. Und du hast ja auch mal wieder das Gefühl gehabt, dass wirklich gekämpft wird, teilweise. Und eben, also ich habe es gestern dann so ein bisschen zusammengefasst, als den ganzen Abend, das war einfach wirklich beisam für die Rapid-Szene. Auf jeden Fall, das hast du auch gemerkt. Weil halt einfach dieses. Die Art, wie das Spiel gewonnen worden ist, eben vor allem in der ersten Halbzeit, mhm. war schon wirklich überzeugend. Also ja, ja, also wir, halt wir hätten 4-5-0 wahrscheinlich führen können. Und das war einfach, also es war wirklich, es war so schön und es war so wichtig. Halt auch, man muss das ja schon einfach mal sagen, diese Leidensjahre, die wir da jetzt hatten Na als ja. rapid fan sie sind natürlich jetzt immer noch nicht vorbei mit einem Derby-Sieg, aber es ist einfach so. Also Weil wieder was extrem Schönes passiert. Und ich finde, das haben wir uns alle einfach verdient. Also jeder, der da gestern im Stadion war oder halt vom dem Fernseher rapid verfolgt und mitfiebert oder halt im live keine Ahnung, hat sich das einfach verdient gehabt, mal ja, wieder die zu bekommen. Ich sage nicht jeder. Wer nicht? Ich finde, der eine Haberer,
1: der dem David gesagt hat, Ausländern gebe ich nicht die Hand. Ich ja, find, das ist ein Sorry, aber also wenn du das einem Austrianer gegenüber sagst, ist es immer noch eine wirklich dumme Meldung, aber halt deinem eigenen... Mit Fan. Ja, ja. Das bist du für ein Trautl, Alter?
0: Das verstehe ich auch. Also, nicht, wenn man auf eigenen losgeht und zwar. So. Dir
1: gönne ich das jetzt nicht wirklich, ja, aber sonst, den, ja, Großteil, genau. den, Großteil, den Großteil gönne ich es. Ähm, danach gab es ein paar
0: unschöne Szenen von Austria-Fans, auch ein bisschen von Rapid-Fans. Ja, was weiß ich, glaube die Austria hat dann noch ein paar Flares und so in, ja, Richtung, in Richtung neutralen Sektor geworfen. Genau. Also es hat auch. Also so habe nur von der Entfernung gesehen, natürlich hat ausgeschaut, als würden sie praktisch im, unter Unter der Tribüne, Sektor ja, genau, halt gebrannt, ja, Also Pyrotechnik Und gebrannt. dann sind, glaube ich, ein paar Rapid-Fans rübergelaufen und haben dann halt Flares zurück praktisch geworfen in den Austria. Äh
1: das finde ich halt auch. Also es ist ja, es absolut ein No-Go von den Austria-Fans da jetzt auf den neutralen Sektor. Gut, der war jetzt, ich glaube, da waren keine Fans mehr, aber trotzdem, oder vielleicht waren noch drei
0: da oder sowas. Vor allem, was also ich merke, halt Wieso auch, machst du das? Ja, vor allem, ich meine... Was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Ich meine, klar bist du bist, wenn du dein Darby verlierst. 100 Prozent. Ja. Aber eben, also. Mit dieser Serie irgendwie noch ein bisschen im Hinterkopf. So, man, ich habe jetzt gerade das erste Derby seit, ich weiß nicht, sieben Jahren verloren. Chill, weißt du, so. Ja, fünf Jahren, 2019. Ja, okay, fünf Jahren. Aber so dieses, ähm, wenn wir jedes Mal so ausgezogen werden nach einer Derby-Niederlage oder nach einem scheiß Derby, so.
1: Ja, ich bin keine Ahnung, man sieht ja auch nicht immer alles. Wir ja, sind auswärts stimmt, nie stimmt. dabei, muss man sagen. Ja. Also, es geht ja in rapid über die Austro-Fans stolz der Polizei ist sind dabei oder so, gell? Ja. Wir zwei sind auswärts auch nie dabei, aber sicherlich stolz der Polizei.
0: Ja, wir waren schon mal auswärts dabei, so ist es nicht. Ja,
1: das stimmt schon, aber ja, nicht, beim jetzt, das nicht, das nicht beim Wir Darby. sind jetzt
0: nicht die... Wir sind auch nicht so bei jedem Heimspiel, muss man auch ehrlich sagen. Auch das stimmt, auch also das so, stimmt. Wenn sind wir schon Fans, die ja absolut in der Kurve stehen. Also ich würde mein Repeatspiel nicht irgendwie von einem neutralen oder halt von einem Familienplatz... So das ist auch ziemlich machen.
1: wack. Ich habe schon mal gemacht, dass ich Gratiskarten bekommen mhm. habe, aber das mir Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich irgendwann mein Familienvater bin und dann, ja, passt. Ja,
0: klar, das ist aber eine andere Situation. Ja, eh. Aber auch da werde ich mir wahrscheinlich denken.
1: Safe, safe. Ich ich würde die Frage, trotzdem, wie alt ist das Kind? Also eh. so mit und
0: dann mit einem 10-, 11-Jährigen kannst du dann irgendwann ja, schon klar. Aber das habe ich mir nämlich auch, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal besprochen haben, aber es ist mir jetzt beim Derby nicht aufgefallen, aber davor bei so ein paar schlechteren Spielen, sage ich mal, ich glaube, das war das letzte Cup-Spiel ähm, gegen, gegen St. Pölten. Genau. Und da waren dann echt auf der West so Familien halt mit echt mit kleinen Kindern da. Wo ich mir auch denke, muss das sein? Also weil es wird ja schon einfach, du hast einen ein bisschen einen anderen Umgangston einfach auf der Fantribüne, weißt du, ich mein, mhm. was da teilweise für Worte fallen und so. Und auch da wird dann halt einfach viel getrunken und andere Sachen auch gemacht, whatever. Und ich weiß nicht, ob man da unbedingt halt Kinder mitnehmen muss. Und ich finde das halt teilweise dann auch ein bisschen verantwortungslos von den Eltern, dass ich da dann so mit drei, vier Boah, Kindern... Ich ist das weiß ich äh, nicht, das hängt vom Alter der Kinder ab, würde ich sagen. Eh, nein, aber wenn ich da eben mit drei, vier Kindern daherkomme und da sind die sind zwischen fünf und elf Jahren alt, sage ich mal, weiß ich nicht. Eben wenn ich sage, okay, ich nehme mein, mein Kind jetzt mal, wenn es elf, zwölf wird, mit auf die West das erste Mal und zeige ihm das alles so, ja, dann stelle ich mich trotzdem auch eher mal ganz nach oben, weißt du, und ja. ich nicht super ins Getümmel rein. Und ja, gut, super Sachen. ins Getümmel
1: muss man sich nicht stellen, ja. aber gleichzeitig weiß ich, ob es verantwortungslos ist. Ähm ist schon gut, dass Kinder mit Rapid sozialisiert werden. Ja, voll. Und darum, das habe ich mir jetzt nämlich gedacht heute, du hast ja letztens erzählt von dem Nachwuchsproblem mhm. und ich habe da ein bisschen überrascht reagiert und jetzt werden die meisten Leute, die hier zuhören, sich gedacht haben, wie geht das? Der Joey, der weiß eigentlich alles, der ist super informiert. <lacht> ähm, fun Fact, ich weiß gar nicht alles, ich bin auch nicht immer super informiert, aber ich nehme schon wahr, dass zumindest so den Spielen, die, ich, man sieht es ja am Zuschau Zuschauerschnitt in der österreichischen Bundesliga generell, dass es schon einen großen Zuspruch auch von jungen Menschen und nicht nur jungen Burschen, also es gab auch einen relativ hohen Frauenanteil für ein, mhm. für ein Derby,
0: eigentlich habe ich gefunden, dass das schon Leute abholt. Nein, das auf alle Fälle. Und ich glaube, was auch, vor allem seit Corona eigentlich wieder wirklich viel mehr Thema ist, ist eben dieser Stadionbesuch und dieses fans Erlebnis auch, auch einfach, okay. gell? Genau, das erlebnis -Fans sein ähm, Das ist, glaube ich, schon im Kommen und das wird sicher auch noch immer junge Leute abholen. Das war auch gar nicht das, was ich gemeint habe, sondern da ging es wirklich eher um the bigger picture. Weißt du, was ich meine, dass du sagst, okay, wie viele Leute schauen, also würden sind bereit, auch Geld dafür auszugeben, Fußball zu konsumieren? Oder bist so du
1: als Stadiongänger?
0: Eh, aber halt so großes Money kommt dann schon auch viel über TV-Gelder und wenn du halt sagst, okay, du hast generell einfach. Weniger Interesse heißt es ja nicht, dass die Stadien leer werden, sondern da gibt es ja dann immer noch genug Menschen dafür, aber im, im Großen und Ganzen, weißt du was ich meine? Ich glaube, dass das Interesse am Stadionbesuch im Vergleich mehr geworden ist. Das glaube ich auch nämlich. Aber dass insgesamt trotzdem das Interesse am Fußball bei der jungen Generation eher zurückgeht. Maybe, ich weiß aber nicht. Aber dass halt bei denen, die sich für Fußball interessieren, das ins Stadion gehen noch viel mehr mhm. Thema ist, weil ja auch eben, glaube ich, halt... Fußball halt so, als Fan zu konsumieren. Ich meine, wie viel musst du jetzt ausgeben im Monat, sagen wir mal, damit du jetzt theoretisch alles schauen könntest. Ich glaube, bei uns in Österreich wahrscheinlich so um die
1: 60 Euro. Ein bisschen mehr sogar, glaube ich. Es hängt halt davon ab, wie genau, lange du die schon Abos schon hast. Aber und sage so, wenn du, das, du, sag du, mal, du bist
0: deutscher Bundesliga-Fan und du möchtest einfach alle Bundesliga-Spiele schauen können, ja. dann brauchst du schon mal Sky und The Zone und ich genau. glaube Amazon Prime auch in Deutschland oder so. In Deutschland, aber nicht bei uns. Genau. Eben, ich habe ja von uns geredet. Und dann, und dann brauchst du einfach drei verschiedene Abos schon, die halt alle natürlich kosten. Und das ist dann schon, glaube ich, abschreckend Und da wird dann halt einfach der Stadionbesuch, glaube ich, wieder wertvoller. Wenn mm. du halt sagst, okay, dann gebe ich Geld dafür aus. Aber ich habe halt dieses geile, emotionale Allein, das, ja. Erlebnis, was du im Stadion hast, was du halt nie vom Fernseher bekommen willst. Klar, klar. Ähm, ja, aber generell, also
1: ein durchwegs gelungener Spätnachmittag, Frühabend Abend eigentlich, oder?
0: Wo, ja, also man kann es man gar nicht anders sagen.
1: Und das hat uns ja jetzt gerade vorher dazu
0: verleitet, zu fragen, welche Darbys auf deiner Liste noch stehen würden. Genau, also so, wenn wir praktisch jedes Darby uns aussuchen könnten, mhm. wir würden einfach hinkommen können und also es wäre alles easy. Ähm, welche drei Darbys wir uns noch anschauen würden, jetzt mal unseres praktisch ausgenommen. Und ja, das kennen wir halt auch schon. Genau, das kennen wir schon. Und... Also ich glaube, meine Top 3, das, oder halt, ich mache es mal absteigend, ich meine, ich glaube, das, was ich mir am liebsten anschauen würde, wäre das Old Firm, also das Glasgow-Darby, ja. einfach weil es, wir haben gerade vorher diskutiert, wir sind uns nicht ganz sicher gewesen, es ist auf alle Fälle, ich glaube, das am häufigsten gespielte Derby der Welt oder also Europas auf alle Fälle, mhm. damit halt wahrscheinlich auch der Welt, aber, ähm, das längste ununterbrochen Gespielte ist es eben nicht mehr, weil Glasgow einmal zwangsabgestiegen genau, ist, aber es ja. auf alle Fälle halt ein Derby mit mega viel Tradition. Das einfach so, wenn man eben irgendwie so Fußballtraditionalist ist und Fußballliebhaber, glaube ich, will man das einfach mal gesehen haben. Dann wären bei mir noch drauf das Superklassiko ähm, mhm. in Argentinien eben Boca gegen. River Plate. Gegen River Plate, genau. Und dann bei Nummer 3 habe ich ein bisschen überlegt und habe mich dann auf das ähm, Ruhrpott-Darby, also BVB gegen Schalke. Das ist, glaube ich, auch sehr geil mhm. dafür entschieden. Genau, also das war meine andere Top 3. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich ähm, ziehe mit mit Superclassico. Ist gestern auch gespielt worden, 1-1 ausgegangen. Mal so eine Randnotiz. Classico, ähm, Old Firm, ich glaube, das sind... Auch aus gutem Grund einfach so. Die stehen wahrscheinlich bei jedem irgendwie auf der Liste. Und das ist irrsinnig schwer, Karten zu bekommen. Und natürlich als Österreicher musst du für einen Superklassiker überhaupt sehr weit fliegen. Mhm. Auch für das Old Firm schon relativ weit. Und dann für mich als Arsenal-Fan, ich bin zwar ein bisschen spät drauf gekommen aber ja. <lacht> ist das, kann ich wahrscheinlich das Nord-London-Darby gegen Tottenham nicht auslassen. Aber sonst, was wirklich einen irrsinnigen Reiz auf mich ausüben würde, es wären halt wo auch die Fankurven, komplett auszucken, was ich glaube ich bei Nord-London zum gewissen Grad für England, für die Premier League schon tun, aber nicht vergleichbar sind schon mit einem Wiener Derby mhm. oder so, wären so Casablanca, mhm. also Riad Casablanca und wieder, wie heißen die anderen, das weiß ich jetzt gar nicht, oder eben äh, Partisan Belgrad gegen äh, Roter Stern Belgrad. Ich glaube, die sind absurd um, dann gibt es sicher auch noch nischen ähm die
0: glaub, wir noch nicht haben. Grad, wenn ich so überlegt haben. Ich glaube, fantechnisch zum Beispiel geht es in Polen sicher auch extrem ja, ja. Man, hast du diese eine Choreo oh, unter der Woche mitbekommen so von Legia-Fans. Das war so, so genial. Die UEFA hat einfach Legia gesperrt, also den Fansektor äh, Fan gesperrt. Für über 14 Jahre. Genau, für über 14 Jahre. durften nur Kinder hin. Darum sieht man auch ein paar Leute. Genau, und dann haben die Ultras praktisch so einen riesen Plakat dahingegeben. This time you won UEFA. Yeah. Und dann ein paar Minuten später, ich weiß nicht genau, wie es vom Spiel verlaufen war, <lacht> poppt dann halt im neutralen Sektor praktisch eine riesige Kamera. Über, über die ganze Tribüne. Einfach. Über die komplette Tribüne mit was Surprise Motherfuckers. <lacht> Surprise Motherfuckers. Das war so genial, Alter. Richtig also, lustig, ja. Das war, ich glaube, fantechnisch und also mal abgesehen vom Derby sieg das natürlich auch wunderbar war, aber das war, glaube ich, der Fan-Moment of Last Week, würde ich sagen, ja. so europatechnisch. Ja, 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 das war einfach brillant. Das war schon sehr da gut. Kann man nichts sagen. Ähm, ja, wollen wir damit, wir haben als kleines Feedback letzte Woche bekommen, dass wir bitte ein bisschen mehr Premier League-Content machen Ja, ich, ich machen würde wollen. sagen,
1: das ist diese Woche noch verschoben, auch weil die Premier League als Premier League gar nicht so in Action war ja. diese Woche, weil es gab halt einen Titel, der entschieden worden ist in England und über den sollten wir, glaube ich, eher Ach,
0: reden. Ja, voll, also vor allem, weil es auch ein paar strittige Szenen im genau. Spiel gab. Wir reden natürlich über das Carabao-Cup-Finale. Ja, der, der League-Cup. League Cup. Genau, Liverpool gegen Chelsea. Ähm, Liverpool hat ihn gewonnen, hat somit den ersten von vier möglichen Titeln diese Saison geholt. Mhm. Die Abschiedssaison von Jürgen Klopp. Ja. Er selbst betitelt ihn als den Schönsten seiner bisherigen Erfolge. Ja, also es ist halt der unwichtigste Titel, den du holen kannst eigentlich. Es ist ja, ja,
1: gleichzeitig... Wenn jemand sagt, du kannst es ihm auch nicht absprechen. Ja, Wenn er das so findet, sein wird schon so sein.
0: macht das schon, aber halt, ich habe halt mir gedacht, so gut der erste Ligatitel mit Liverpool oder mit Dortmund oder die Champions League mit Liverpool wird da. wahrscheinlich auch schön gewesen sein. Ich glaube, jeder Titel, den du gewinnst, ist Vermutlich. schön. Aber bevor wir das uns verlieren, ähm, gehen wir mal auf diese strittigen Szenen im Spiel, weil da, glaube ich, gibt es schon ein bisschen Gesprächsbedarf.
1: Ja, also es gibt halt eine, die wirklich umstritten ist und das wäre das... Also Virgil Van Dijk trifft dann in der Nachspielzeit zum Sieges, mhm. Treffe, ich glaube 118, sowas um oh, den also. Dreh, besiegelt den 1-0-Sieg für äh, Liverpool, hat aber schon in den regulären 90 Minuten ein Tor geschossen, das zurückgenommen worden ist wegen eines endo abseits mhm. Ich habe da sehr viel diskutiert heute drüber. Und ich du die Situation noch kurz erklären? Ja, ja, warte, ich sage mal mein, mein mhm. Verdict und dann, dann zeige ich warum. Ich finde, es ist ein klar aktives Abseits von Endo. Auch wenn ich gerade gesagt habe, Virgil van Dijk schießt das Tor. Es geht um eine Freistoßflanke. Ähm, Endo steht im Abseits und rennt quasi in die Mauer zurück rein. Also nicht in die Mauer, aber in diese Spielertraube. Ja. Rennt zurück rein und blockiert dabei halt einen, einen Verteidiger, der eindeutig in Richtung Ball halt gerade rennt. Und Virgil van Dijk, der zwar noch ein Gegenspieler hat, aber kann dann einköpfen. Und ich finde, das ist irgendwie gar keine Frage, dass das ein aktives Abseits ist. Und ich weiß auch eigentlich nicht, warum das so strittig ist.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Also so, weil ich habe mir die ähm, Highlights halt angeschaut. Mhm. Wir, ja, wir,
1: wir können auch dazu sagen, es war zeitgleich mit dem Darby. Ja. Also wir haben nur die Highlights gesehen.
0: Ja. Und eben der Kommentator sagt halt, ja, sehr strittige Situation. Wo ich es dann in der Wiederholung gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, ich kann es eigentlich schon nachvollziehen, dass man Abseits pfeift. Es, ich hätte mich jetzt auch nicht arg drüber beschwert, wenn man es nicht pfeift okay, lasse ich mir auch einreden, aber eben halt, dass es eine strittige Situation war, hätte ich jetzt auch nicht gesehen, weil du siehst ja klar eigentlich, dass der Raum, den Van Dyke dann bekommt, halt dadurch entsteht, dass Endo den Spieler wegblockt, weil der genau in diesen freien Raum halt reingelaufen worden wäre. Halt. Ja, ja. Und nicht,
1: vielleicht nicht den Raum, weil es ist schon ein Gegenspieler, der ins Kopf vor Duell geht, ja, ja. aber halt der Ball könnte theoretisch abgefangen werden von,
0: von diesem genau. Verteidiger. Und also deshalb eben, ich finde die Szene ganz klar, was ich halt gar nicht nachvollziehen kann im Spiel war, ähm, die Situation mit Gravenberg war das, glaube ich. Gravenberg,
1: gegen, äh, gegen Gravenberg. Genau, ich finde, das ist keine strittige Situation, weil es klar eine Rote sein muss.
0: Ja, aber es ist halt, der ist aber eine strittige Situation, weil er halt nicht so viel bekommen hat. Das stimmt. Ja, es ist ja. halt eine Fehlentscheidung. Ja, genau. Ja. Und also steigt ihm wirklich schier auf den Haxen. Äh, oh, ist sicher unbeabsichtigt. Ja, ja. Also ganz klar. Aber es ist ja auch eigentlich wurscht, ob es absichtlich ist oder nicht. Das ist trotzdem ein ziemlich. ist für die Länge
1: der, der Strafe dann ja, wichtig, EFA, aber.
0: aber halt eben für die Entscheidung fliegt vom Platz darfst da keine zwei Meinungen geben und der geht dann auch verletzt runter.
1: Er geht nicht runter. Er wird runtergetragen. Er wird runtergetragen ja, und also.
0: feiert dann mit Krücken den Titel. Mhm. Und also das da auch. Ich meine, wir ja in England, wir haben es eh schon so oft besprochen. Ja, absolut Aber Bro, die sind so besoffen, diese Leute. Das kann das einfach nicht ernst sein. Du
1: siehst richtig, wie so sein ganzer Knöchel umknickt. Ja, es wird richtig durchgetreten. Einfach. Wird das so mhm. grenig da. Und ich, wie gesagt, kein Man sieht, das ist keine Absicht, aber das ist halt eine rote und ciao, servus. Ja. Und das, wenn das der Schiri in der Sekunde nicht erkennt, ja, passiert. Ja, aber genau dafür ist ja dieser huren
0: vea da. Genau dafür ist <lacht> genau er da, Genau ja. dafür ist er da. Genau dafür, ja. Oh, ja, also halt, ja, die Diskussion wird, glaube ich, eh, bis da mal eine Lösung gefunden wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass der Vea so überarbeitet wird, dass er einfach frei funktioniert. Ja,
1: vielleicht irgendwann, wenn wir im kompletten KI-Zeitalter sind. Das kann
0: gut sein, ja. Aber also ich glaube, diese Diskussion wird es einfach immer weiterhin geben und ich finde es aber echt eigentlich ein Wahnsinn, dass es halt solche Fehlentscheidungen noch geben kann mit VR. Ja. Also dass es das ist wirklich einfach... Das ist crazy. Er
1: also, hat gar nichts bekommen. Ja, ja. Also, na gut, VR kann ja nicht sagen, hey, es wäre eine gelbe das, das dürfen sie nicht, ja. aber es ist ja halt doch eine rote, also das hat sie schon halt
0: so zu, Zumindest eine potenzielle rote Karte Ja, hat. also schau es dir
1: mal an, Bro, ja. gell?
0: Der Knöchel, der liegt nicht ohne Spaß da und wird gerade runtergetragen. Ja, da eben. ist schon was passiert. Ja, voll. Also das fand, ich, das fand ich sehr eigenartig. Ja, sonst war das Spiel eigentlich, ich also von den Highlights her, jetzt, ich glaube, Liverpool hat eigentlich mit, mit einer gefühlten B-Mannschaft eigentlich recht gut Ja, C, also die haben
1: halt so viele Verletzte, ja. jetzt kommt Gravenberg noch dazu, der eh schon nicht gesetzt war eigentlich. Mhm. Die haben halt mit der Jugendmannschaft am Ende gespielt. Was heißt, war, war
0: Gary Neville oder so, der Gary davor Neville, gemeint ja. hat, irgendwie das so die...
1: Ja, danach, er hat gesagt, it's, it's Clubs Boys versus the uh, Billion Dollar Bottle Blue Job. Bottle Jobs oder so was. Geile Aussage. Auf es ist auf jeden Fall eine lustige Aussage, weil die sind auch alle sehr jung eigentlich bei... Bei Chelsea. Mhm. Also vom, ich glaube, vom Durchschnittsalter war da gar nicht so ein großer Unterschied. Aber gleichzeitig, die einen sind aus der Akademie, die anderen sind für 115 Millionen Euro, Casino, gekommen, der der teuerste ähm, Transfer in der Premier League geschichte ist, liebes Pub-Quiz-Team. Mit Add-Ons. Add ja, mit Addons, Alter. Die kriegen von mir add wenn <lacht> ich mich beschwere, die, <lacht> Na nicht ins Gesicht. Ich, ich äh, bin nicht pro-Violenz. Pro um, B Gewalt Ich <lacht> ist gerade nur das englische Wort eingefallen weil ich, hasse, hasse ich hasse
0: Violenz <lacht> Ich hasse Violenz, Mann. Es, ist, Weite Violenz es, nicht,
1: es gibt keine valide Violenz in meinen Augen <lacht> 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 um, Ja, gratuliere Liverpool zum Sieg um, Gratuliere Klopp, es ist trotzdem schön Auch wenn er mir in der letzten Saison schon ein bisschen am, am Zeiger gegangen ist mhm. Schön, dass er zumindest mit einem Titel gehen kann um, Liverpool ist und bleibt Rekordsieger im League Cup ich glaube, von den letzten Saison war es nicht so, aber auch die Saison davor waren sowohl FA Cup als auch ähm, League Cup Finale Chelsea gegen Liverpool. Mhm. Das ist von den letzten fünf ähm, Dom Domestic, was ist das nicht domestikanischen, lokalen, ähm, äh, nationalen. Lokal nationalen ja. <lacht> Fuck, Alter, manchmal ist, ist man so drin. <lacht> ähm, äh, ja, finalis. So, jetzt habe ich es, von den letzten fünf nationalen Finale waren drei Chelsea gegen Liverpool und Liverpool ja. hat
0: jedes davon gewonnen. Hat nicht Chelsea generell, glaube ich, die letzten sechs Finalis. Ich glaube, fünf oder so. Auf ja. jeden Fall, ja, ja, die haben gar keinen guten Track Record. Die waren auch eine gute Serie auf,
1: auf alle Fälle schon. Die waren eine Wahnsinnsserie auf. Ähm, ja, der erste Titel wurde damit, ich meine, Super Cups wurden schon vergeben, aber der erste. Sagen wir echter Titel. Ja, aber du kannst ja,
0: wie wir auch schon festgestellt haben, die meisten Supercups ja jetzt auch nicht mehr ernst nehmen, weil es irgendwelche weirden Turniere in Saudi-Arabien mitten in der Liga Ja, ja sind, wobei so
1: Supercup nie dafür da war, um es ernst zu nehmen. Nein, das war nee, ein
0: nettes nicht. Kicker halt. Aber es war halt so ein netter Start in die Saison. Genau. genau. Irgendwie das, das letzte ausklingen
1: lassen, das neue beginnen. Voll. Super. Der Super Cup. <lacht> das ist <ein> super <lacht> das ich die die auch gedacht, Richtig super. Das ist ein Supercup und
0: den nennen wir super <lacht> Ja, das ist super <lacht> um, Ja, sonst bist du im Schnelldurchlauf vielleicht noch. Premier League ist ja auch gespielt worden. Ja, Premier League ist auch
1: gespielt worden. Arsenal radiert im Gegensatz zur Champions League. Ich unterschlage es nicht, dass wir 1-0 verloren haben in Porto gegen Porto mit einem Tor, das
0: wir nie zulassen hätten sollen. Ja, mit dem schlechtesten Spiel der Saison wahrscheinlich. Wow,
1: das war wild. Das war mehr herumliegen als Fußballspielen von Porto, aber es hat funktioniert für sie, also auch mhm. gratuliere an Porto. Es war, glaube
0: ich, das äh, was, was, ich weiß nicht, ob es Achtelfinale oder generell Knockout-Stages von der Champions League ist, aber mit den meisten Fouls, ja, oder? Ja,
1: es wurde alles gepfiffen, also jeder Der, der Schiri der, war aber
0: auch irgendeiner, muss man sagen. Der war auch irgendwer,
1: Mann. aber ist es ist wurscht, Asel hat noch ein Rückspiel, mhm. da reden wir dann mehr drüber, irgendwie ist so viel passiert, ähm, aber in der Premier League passt die Form, mhm. 4-1 Newcastle radiert, damit in den letzten drei Spielen 15 Tore und 1 mhm. kassiert, auch das Tor war einfach, ich glaube, es hat 0,19 XG. Irgend ja, irgendein Tor. Ähm, sonst ist jetzt es, es gab nicht so große Spiele halt. Was also, ich lustig äh, fand. Oliver Glasner. Ja. Oliver Glasner ist, hat seinen Einstand gefeiert und 3-0 gewonnen. Bei Crystal Palace. Es ist schon wild, was die Premier League für einfach eine finanzielle Power hat. Ja,
0: oder dass du einfach ein Europa League-Sieger, zwei Saisons so ja, Trainer, der eigentlich recht, schon sehr erfolgreich eigentlich war. Ähm, ja, die Europa League gewinnen ist schon ein solider Erfolg. Ja, vor allem mit der Eintracht, das hätten sich glaube ich da nicht alle erwartet. Na. Und dass der halt einfach so mehr oder weniger im Abstiegs-, also Abstiegskandidat ist in der Saison so vielleicht mit äh, Na, sind kein Abstiegskandidat. Burnley Sie sind und Sheffield und so halt nicht. Das also. ist Mittelklasse-Team halt. Aber halt ich ja, dass die dann bekommen. Ne? Allein wie viel wie viele europäische
1: Titel dort sind. Du hast bei West Ham David Moyes mit der Conference League jetzt gerade gewonnen. Mhm. Du hast bei Crystal Palace jetzt Glasner mit einer EL. Du hast bei Aston Villa ähm, Una Emery mit, ich glaube, vier, dreimal Sevilla, einmal mhm. Real. Dann hast du Pep bei City mit drei Champions Leagues. Mhm. Also einmal City, zweimal Barca. Ähm, dann hast du Klopp mit einer Champions League. Das sind, ich glaube, insgesamt zehn Titel oder so. Ja, das ist schon verrückt. Das ist schon Wahnsinn, was sich da ansammelt. Und halt eben auch bei Crystal Palace ist es nicht eine krasse Nummer.
0: Ja, ja das stimmt schon. Das ist sehr einig. Und ja, einstand. Glücklich gefeiert mit einem dann ja, halt, ein, ja. ein gnädiger Gegner. Was ich halt viel geiler noch finde, ist nicht, dass Glasen eigentlich Coach sondern dass fucking Mad Dog Poker in seinem Trainerteam der ist. Der Mad Dog. Stell also, dir vor, du bist irgendwo so ein Engländer, der halt sau viel Kohle bekommt und dann wird Mad Dog Poker Tats trainiert dich im Haxenbrechen einfach. Okay. Wenn dich
1: jemand trainieren kann im Brexit-Tackles, dann ist es
0: Matt <lacht> Wo ist das aufgepoppt, dieses Brexit-Tackles? Ich, ich habe das jetzt auch es. so oft gesehen ich auf Instagram so. Das
1: ist so geil, die Brexit-Tackles. Also und Brexit dann auch immer so, ja, yeah, um, you go, lad, do it for the, for the nation. Und dann, terrible dive bei bla bla bla, und der hat dann Tritt ins Gesicht bekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> So
0: ein oh, Nein, Was ich auch noch sehr gut fand ähm, vom Wochenende, also ich habe diese Anekdote gelesen, keine, keine Garantie auf Richtigkeit, aber bei United gegen Fulham dürfte beim, ich glaube, ihr stand von 1 zu 1, ist irgendwann Alamar eingewechselt worden. Ja. Yeah. Und da dürfte Garnacho scheinbar fucking hell. Genau, fucking hell gemurmelt haben, zu Recht auch, nachdem dann. Dann Assist gegeben hat. genau, für. Auf den, Iwobi. Den Last-Minute-Sieg gegen United von Fulham.
1: Ja, und damit sage ich.
0: Premier League erledigt.
1: Ja, Premier League erledigt. Es ist halt der einzige interessante Titelkampf, fast noch. Du hast ähm, Serie A marschiert, ich glaube, mit zehn Siegen in Folge, Inter komplett durch. Ja. Du hast in Deutschland, muss schon viel passieren, dass Leverkusen, <lacht> die jetzt auch wieder 2-1 gewonnen haben, wo auch die gegnerischen Torhüter mittlerweile Geschenke verteilen. Ähm. Acht Punkte Vorsprung für noch, was haben wir gesagt? Elf Spiele, Spiele sind es noch, ja. Das heißt eigentlich effektiv neun Spiele, weil, also wenn sie Zahlen verlieren, haben sie immer noch ja, ja, ähm, ja. Ähm, ist eigentlich zu wenig. Ich glaube auch nicht, dass die das noch hergeben Die äh, wird PSG durchmarschieren. Habe ich auch wirklich keinen Überblick Ich habe auch gerade. keinen Plan. Das ist das ist mir, auch, auch, mir wurscht, aber wurscht schon passen. Ja, ja. Ähm, und La Liga hat jetzt auch wieder Real gewonnen mit einem ziemlich niceen Tor von Modric ganz spät. Dürfte auch nichts mehr passieren. Also, mhm. es ist eigentlich nur die Premier League, wo du halt innerhalb von zwei Punkten drei
0: Teams hast. Das ist schon sehr, sehr geil. Das ist sehr geil, ja. das kann man nicht sagen. Aber ich finde, die Premier League war jetzt eigentlich eh in den letzten Jahren, obwohl City irgendwie jedes Jahr gefühlt unfassbar dominant und unfassbar mhm. stark ist und der Titel nur über sie geht, finde ich eigentlich schon die letzten Jahre immer recht spannend. Also ich meine, ja. auch letztes Jahr hat Arsenal eigentlich lange. Um 247
1: Tage erster Platz. Da kann man sich gar nichts drum kaufen, aber es ja. war eine gute Challenge. Und das Jahr davor war am letzten Spieltag.
0: Genau, also es ist schon eben immer eigentlich ein spannender Titelkampf in den letzten Jahren gewesen und das ist halt schon was wert. einfach das ist Ich meine, ich finde es jetzt in Deutschland zum Beispiel dieses Jahr auch irgendwie nice, dass halt Leverkusen so krank gut spielt. und halt. Also,
1: könnte man hervorheben, dass sie mit 33 Spielen hintereinander ungeschlagen einen Rekord für deutsche ähm, Teams aufgestellt haben. Genau. Oder deutsche Bundesliga. Ist Nämlich, ich
0: glaube, der vorherige Rekord, 32 Spiele ungeschlagen, wettbewerbsübergreifend wohlgemerkt. Genau. Ist das Rekord. Wohlgemerkt. Ähm, von, von Hansi Bayern. Flick und Bayern ja. im 20er Jahr, im Covid-Jahr.
1: Ja. ja, 33 und keine Ahnung, wo soll wo soll's stoppen? Sie im Karabakh in der Europa League bekommen, die kein solides Team sind. Ja, in der Liga. Fortuna Düsseldorf. Und in der Liga spielen sie halt gegen irgendwelche. Es sind halt auch noch. eben
0: zur Zeit. Und ich meine, die Bayern haben sie auch klar weggeschossen. Aber halt auch so vom, wie die Teams gerade drauf sind, halt, war halt der einzige ernstzunehmende Gegner wäre wahrscheinlich Edi die Bayern, vielleicht noch Stuttgart. Stuttgart, glaube ich, glaub, ja, da haben sie sich schon schwer getan. Und ich, war, ich weiß jetzt nicht, ob sie nochmal gegen Stuttgart spielen oder ob sie schon das Rückspiel hatten. Sie spielen noch einmal. Okay, die dann haben sie, sage ich mal, potenziell da nochmal. Aber erst ich glaube, erst am Spieltag 30 oder so. Und ich meine, anbieten sie so wäre halt auch hinig. Und ich traue es dem Alonso.
1: Boah, ich traue es komplett zu, weil. Ja. Also, Dortmund, ist es sind halt drei ganz solide Teams. Hm. Also nicht ganz solide Teams, drei Teams in dieser Liga sind gut. Auch wenn die Bayern einen Durchhänger hatten, sind das eben Stuttgart, Bayern und Bayer Und alle anderen Teams sind eigentlich ziemlich ass.
0: Ja, voll. Also, ich meine, bei Leipzig verstehe ich es teilweise nicht ganz, weil ich immer, immer wenn nicht. ich schaue, habe ich das Gefühl, dass sie mich sehr attraktiv im Fußball spielen und mhm. gut kicken und sie haben auch ein geiles Team eigentlich so von den Spielern her. Ähm, also dafür Marco
1: Rose hat doch irgendwie den besten Schnitt, den je in Leipzig drin mhm. hat oder so.
0: Und Marco Rose per se auch eigentlich ein Coach, von dem ich viel halte. Ja. Ähm, bei Dortmund, ja, du hast es schon ausgemacht. <lacht> Tersic halt.
1: Ja, Tersic.
0: Ähm, und irgendwie ist man das bei denen ja auch schon gewohnt von den letzten Jahren, dass sie halt ein bisschen underperformen gefühlt die ganze Zeit. Also vielleicht werden also sie sich... wollen nicht auch nicht gewinnen. Ja, ich meine, sonst... Ich glaube, die wollen halt auch... Die haben gerade so ein bisschen diesen Rapid-Move, dass sie einfach gefühlt immer versuchen, Fanservice zu machen. Und so. ja. deshalb ist der Terzic auch Coach. Deshalb ist
1: der Terzic Coach, ja.
0: Äh, also Coach. nicht nur deswegen, ich glaube, dass er auch im Verein selber sehr beliebt ist bei den beim Forschen und so.
1: Ja... Oh, hey, haben wir, haben wir letztes Mal über den Sponsorendeal
0: geredet? Nein, dass ich glaube, das war auch noch nicht so weit damals.
1: Fuck, ich kann die letzte Folge, die ist eine, eine Obskurität ja, leider.
0: Ja, es ist, es ist halt auch, es ist auch kriminell viel passiert. Es eigentlich. ist viel, viel passiert. Genau, es hat sich ja in der deutschen Bundesliga, gab es einen geplanten Investorendeal. Über den haben wir sicher geredet. Über den haben wir sicher geredet. Und daraufhin gab es sehr viele Fanproteste, also da sind die Fans auch eigentlich ziemlich kreativ geworden teilweise. Mhm. Es hat angefangen mit, während dem Spiel Tennisbälle auf den, aufs Feld zu werfen. Halt Schokozucker. Schokozucker. Schokoladezucker. Genau. Dann. Meine Highlights waren eigentlich diese Flieger, die ja. elektronischen Flieger, beziehungsweise die ferngesteuerten Autos mit Rauchbomben drauf. War Wahnsinn. Und war auch geil. Und was sie nämlich gemacht haben, die Ordner haben dann immer die, die Spielzeugautos weggekickt und dann hat irgendeiner, kennst du noch diesen Bumper oder so, der, ja, ja, der sich Drain. dreht und wenden kann und Voll immer hat. So ja. smart. Da wollte ich als Kind immer haben, der war geil. Alter. Genau. Und ähm, dann sind tatsächlich aufgrund dieser wirklich enormen Proteste, muss man eigentlich sagen, ähm, haben sich die Meinung, glaube ich, auch bei vielen Vereinen zu dem Investorendeal geändert. Das war ja damals schon eine sehr knappe Entscheidung. Ja. Und die Verhandlungen sind jetzt tatsächlich abgebrochen worden und eigentlich auch nicht, also sollen nicht wieder aufgenommen werden. Ja, es wird, es
1: ist jetzt halt so wie die Superliga, oder? Die wird auch Irgendwann ewig, wird ewig noch ein, ein Thema Anlauf sein.
0: Geben, klar. Aber ja, ich meine, Demokratie hat gewonnen.
1: Ja, ich mein, eigentlich hat Demokratie verloren, oder?
0: Naja, sie war Na, ja, ich meine, es war
1: davor schon eine legale Abstimmung ja, eigentlich. Ja, aber,
0: aber, <lacht> aber, 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 es ist ja dann sowas wie zum Beispiel bei Hannover 96 gewesen, wo ja. potenziell halt also man weiß, dass sich der Club praktisch oder die Mitgliederversammlung hat sich gegen da den Mann ausgesprochen. Ja. Und es ist dann diese Entscheidung war ja ganz knapp. Also ich glaube, um eine Stimme um ist. Um eine Stimme für also den, du, du brauchst aber zwei Drittel mehr. Hat das auch. Genau und. Ähm, es wird halt sehr stark vermutet, dass Martin Kind der äh, Präsident oder Chef, dessen, keine Ahnung, dessen
1: wahre Vorname Huren ist. Genau, dessen wahre Vorname Huren ist. Ich hat sich jetzt selbst verstanden. Das heißt so. hat über seine Mitglieder
0: hinweggestellt und hat dann in einer Diskussionsrunde auch einfach darauf hingesagt, er hat ein anderes Verständnis von Demokratie. Ja, hat also
1: wir Verständnis von Demokratie. Nee.
0: Ähm, ja, gratuliere
1: auch an die Deutschen und ich glaube, wir sind gut dabei mittlerweile.
0: In der Zeit? Ja, oder ich habe hab das Gefühl, Ball.
1: dass meine Stimme immer mehr zurückkommt und deine immer schlechter wird. <lacht> ähm, ich weiß nicht genau, wie das geht, aber mhm. haben wir sonst noch was Großartiges zu berichten?
0: Mhm. Nein. Ganz kurz Ganz möchte ich mal festhalten, glaube ich, die erste Folge seit fünf oder sechs Wochen, wo wir keinen Rest in Peace anbauen mussten.
1: Ja, außer für die Austria. <lacht> <Für die> außer <Austria. lacht> ja. äh, ich habe Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Okay. Ähm, eigentlich wollte ich sie am Anfang einbauen, aber sie fällt mir das jetzt wieder ein, weil wir am Anfang ja oft gerne über Sportarten reden, die nicht Fußball sind. Mhm. Jetzt hat, ich wollte ich wollt nämlich wissen und ich habe das Beispiel Manuel Feller jetzt. Mhm. Ab wann ist ein Sportler großartig? Weil Manuel Feller hat jetzt wieder gewonnen, sein Slalom hat jetzt mhm. Sehr, sehr große Chancen auf die kleine Kristallkugel. Drei Rennen haben sie noch, 201 Punkte Vorsprung. Für einen Sieg gibt 100 Punkte. Ähm, ist Manuel Feller ein großartiger Skifahrer? Ich würde sagen, nein. Gleichzeitig, wie viele Leute holen eine kleine Kristallkugel? Nicht viele. Also wo, wo setzt man, habe ich mich letztens gefragt, und Beispiel Manuel Feller, wo setzt man das Label großartig an? Weil im Vergleich zu uns zwei ist der Haverer insane.
0: Ja, natürlich. Aber ich meine, dass das Label halt nicht zu 0 aus 15 Sportler oder Amateursportlern gesetzt wird, ist irgendwie logisch, weil also ja, ist halt jeder Profi halt großartig. Also halt auch jeder, der im Weltcup fährt und nie in die Top 10 kommt, fährt tausendmal besser als wir.
1: Tausendmal, ich weiß nicht, ob jeder, das sind schon das sind Leute aus Jamaika. Ja, okay, so.
0: aber jetzt reden wir halt mal <lacht> so von den Schweizern oder von den USA, ja, 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 die ja, ja. Halt da mitfahren.
1: Eher aber eben kleine Kristallkugel, wenn er sie holt, ist schon etwas, was dann wirklich noch ein selektiver Kreis geschafft hat.
0: Also, ich würde es beim Skifahren zumindest irgendwie so interpretieren, dass du. Ich würde sagen, diesen Erfolg plus zumindest mal bei einer WM oder Olympiade auch eine goldene geholt haben. Okay. Dann, glaube ich, kannst du dich als großartigen Skifahrer betiteln. Weil irgendwie finde ich, dass du das Synonym großartig oder das Synonym passt nicht ganz, aber wo ich das Prädikat großartig anheften mhm. darfst, ähm, finde ich, solltest du schon mehrere wirklich gute Erfolge vorweisen können.
1: Aber es ist sehr willkürlich eigentlich.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, das ist glaube ich auch immer halt die Vergleichspunkte, die du hast, spielen da schon auch immer ja. mit. Also wenn du sagst, keine Ahnung, du hast eine, eine Skination, nation die noch nie irgendwas gewonnen haben und dann gewinnt einer die Kristallkugel und sonst halt auch nichts, das ist natürlich der größte Skifahrer dieser Nation, den die je hatten, ja. weil du halt auch im Vergleich halt immer so viel besser bist als alle anderen. Also das glaube ich spielt da schon auch mit rein. Was würdest du sagen? Ist ja ein ich ich habe mir
1: die, diese Frage eben gestellt, ob, das, ob er, ich würde nicht reingeben, aber ich würde Leute verstehen, die sagen, naja, Viele Leute gewinnen nicht irgendeine Kristallkugel. Ja. Und es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass sie die holt. Ich will nichts hier, hier verschreien, Manuel. Wenn du sie nicht holst, das geht nicht auf meine Kappe. Ähm, das hast du selbst verkackt dann, ja. Mann. Ähm, aber gleichzeitig finde ich, du kannst es auch nicht nur an Titeln festmachen. Klar, beim Skifahren vielleicht schon, aber ja. jetzt bei Fußball kannst du nicht sagen, also ein Francesco Totti war ein großartiger Kicker, hat eine WM, okay, ist eh krass, ja. aber halt nur eine Serie A. Und sonst, der war halt immer bei der Roma und das sind die ja, Mittel ganz andere ja.
0: wieder. Na klar, eben, aber das ist ja auch, dann vergleichst so du es ja auch wieder mit praktisch den Leuten, die halt sonst in diesem Verein waren oder halt mit sonstigen Sportlern, die halt viel mehr zählbare Erfolge, sag ich mal, bekommen haben, weil sie halt irgendwann zu Vereinen gewechselt sind, wo es halt wahrscheinlicher war, dass sie das auch gewinnen. Und ja. also, dann muss es, ich finde, man muss es halt immer im Kontext sehen. Ja, safe. Großartig
1: und, und, und. ist nur dieser podcast er ja, ähm, war
0: großartig, die Folge war großartig. Ja, die gro <lacht> <lacht> Wir sind so großartig. Die nächste Folge wird auch großartig. Großartiger. Großartiger. Also heißt, ausarten so groß ist es. Ja, diesmal hoffentlich wirklich wieder Mittwoch ähm, mit beiden Stimmen direkt im, im Podcast. Ja. <lacht> Folge.
1: Wird, wird schon hinhauen.
0: Ja, voll. Ich würde sich gerne auf alle Fälle, dass ihr uns beide hören könnt, ja. weil diese Stimmen sind einzigartig.
1: Bussi. Und eine gute
0: Nacht. <lacht> ja, und nicht vergessen, die Nummer 1 in Wien sind wir.
1: Die Nummer 1 in Wien sind auf dem Café.
0: Bis. Ciao, ciao. Ciao. Danke.